0: Areena. Hyvää huomenta. Matkailun näkymät pääministerin puhelinkohu, energian kova hinta sekä vallan käytön avoimuus siinä tiistain ykkösaamun pääaiheita. ako omikron lapin matkailun jouluja talvisesongin ja mitä matkailun turvallisuuteen turvallisuuden eteen on tehtävissä tästä aluksi päätoimittaja raatipui suomen turvallisuusuhkia sähkön ja polttoaineiden pilviä hipovia hintoja ja pääministerin virkapuhelimen käyttöä ja koronakäytäntöjä kahdeksan uutisten jälkeen Ja viimeisellä puolituntisella esillä vallankäytön avoimuus, miksi hallituksen ja virkamiesten päätöksiin liittyvistä sähköpostiviesteistä on median ollut vaikeampaa saada tietoa, onko salailu perusteltua. Nuoret palavat työelämässä nopeasti loppuun. Kolumnisti Tuukka Tervosen mukaan he ovat liian kilttäjä. Ja aamun uutis- ja mediakatsauksista vastaa Maria Skara ja minä olen Maria Alakokko. Ja Maria, ensin uutisiin ole hyvä.
1: Koronapassin käyttö työpaikoilla saa kansanedustajilta vankkaa kannatusta Ylen kyselyssä. Koronapassin käytön laajentaminen saa vahvimman kannatuksen oppositiopuolue- kokouksesta. Myös hallituspuolueessa koronapassin käyttäminen työpaikoilla saa laajaa kannatusta. Lähes kaikki oppositiossa olevat perussuomalaiset kansanedustajat sen sijaan vastustavat työpaikan koronapassia jyrkästi. Tällä hetkellä esimerkiksi ravintola voi kysyä koronapassia asiakkailta, mutta ei työntekijältä. Hallitus valmistelee koronapassin laajentamista työpaikoille yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Pääministeri Sanna Marinin toinenkin koronatestitulos on ollut negatiivinen. Hän palaa lähitöihin tänään. Pääministeri Marin vietti lauantai-iltaa helsinkiläisessä yökerhossa ilman virkapuhelintaan, mikä on nostanut keskustelua pääministerin tavoitettavuudesta. Marinille ei saatu illanviettoon toimitettua valtioneuvoston ohjeistusta välttää kontakteja altistuttuaan tartunnalle, kun ulkoministeri Pekka Haavistolla oli todettu tartunta. Marin teki koronatestin seuraavana päivänä sunnuntaina ja toisen eilen.
0: Ja tästä sitten puhutaan kahdeksan jälkeen päätoimittajien kanssa, muun muassa tästä.
1: Eilinen itsenäisyyspäivä on sujunut poliisin näkökulmasta melko rauhallisesti. Helsingin poliisi kertoo, että se teki itsenäisyyspäivän aikana yhteensä 21 kiinniottoa lähinnä mielenosoituksiin liittyen. Itsenäisyyspäivää juhlittiin poikkeuksellisin tavoin jo toista kertaa koronaviruspandemian vuoksi. Muun muassa linnanjuhlat ja puolustusvoimien paraati peruttiin koronavirustilanteen heikentymisen vuoksi. Yhdysvaltain ja Euroopan johtajat ovat yhdessä ilmaisseet tukeaan Ukrainan itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden neuvotteli eurooppalaisten liittolaisten kanssa yöllä Suomen aikaa. Bidenin on määrä käydä tänään myöhemmin videokeskustelu Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Venäjä ilmoitti eilen, ettei se odota läpimurtoja, Putinin ja Bidenin keskusteluissa. Yhdysvallat ja Ukraina ovat sanoneet, että Venäjä on koonut tuhansia sotilaita lähelle Ukrainan rajaa ja että hyökkäys voisi alkaa ensi kuussa. Yhdysvallat asettaa Pekingin talviolumpialaiset diplomaattiseen boikottiin Kiinan ihmisoikeustilanteen takia. Presidentti Joe Bidenin hallinto on ilmoittanut, ettei se lähetä virallista delegaatiota Pekingin talviolumpialaisiin. Voikotista huolimatta yhdysvaltalaiset urheilijat voivat osallistua kisoihin. Ja kerrotaan vielä, että sähkön pörssihinnan ennakoidaan nousevan päivällä uuteen ennätykseen Suomessa ja Baltiassa. Nordpoolin ennusteen mukaan päivän keskihinta on lähes 470 euroa megawattitunnilta, mikä olisi korkein koko Euroopassa.
0: Ja näistä turvallisuus ja... Korkeista energian hinnoista puhutaan myös päätoimittajien kanssa kahdeksan jälkeen. Kiitos, Marja Skara. Lumia ja joulupukki houkuttavat. Vielä nyt pohjoiseen on tulossa satoja turistilentoja, mutta tyssääkö Omikronin pelkoja ja mahdolliset uudet rajoitukset turistien tulon? Miltä näyttää pohjoisen ja Lapin hiihtokeskuksissa ja matkailukohteissa, joissa sesonki on alkamassa? Tervetuloa johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista. Kiitos. Visit Finlandin tavoite on saada Suomeen lisää matkailijoita ulkomailta. Kuinka vaikea rasti tämä on juuri nyt, kun pelko Omikronia kohtaan kasvaa ja hallitus on valmiudessa ottaa käyttöön jopa hätäjarruasetuksen jo ennen joulua, mikä mahdollistaisi sitten yhtenäisiä rajoituksia koko maahan ja niistä ei välttämättä enää voisi vapautua edes koronapassilla, niin, niin mitäs tästä? tästä?
2: No, kyllähän nämä uhkakuvat aika pelottavia on. Me todellakin odotetaan tästä tulevasta sesongista nyt pientä pelastusta tälle toimialalle, joka on, on lähes kaksi vuotta nyt kärsinyt todella merkittävästi. On tosi ilahduttavaa, että, että Suomi kiinnostaa maailmalla, ja meillä on t- tulossa niin jopa paikoin ennätysmäärä ää, charterlentoja, Pohjoiseen ja, ja koko ö- Talvikausi näyttää, ei pelkästään tämä joulukuu, vaan koko ta- talvikausi näyttää niin kuin suhteellisen hyvältä. Mutta kyllähän me kaukana ollaan vielä niistä normaaliajoista, että jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi lentovarauksia nyt tämän vuoden aikana tammi-lokakuun välillä, niin me ollaan miinus 80 prosentissa niin normaaliaikaan verrattuna. Ja, ja vielä sitten näitä tuleviakin varauksia, kun katsotaan, niin me ollaan yli 40 prosenttia vielä miinuksella tuonne ensi kevään, niin kuin huhtikuun loppuun asti.
0: Mutta Kuusamossa oltiin tällä hetkellä edellä. Ennen, jos katso, var, verrataan ennen korona
2: Joo, onneksi näitä, näitä tota valopilkkujakin ö, alkaa näkyä siellä täällä ja, ja on, on tiettyjä markkinoita, niin kuin, ö, Iso-Britannia, joka on tässä talvimatkailussa hyvin vahva ja, ja Ranska näyttää todella positiiviselta ja Espanjassa jopa Suomea myyviä matkajärjestäjien talvi, talvitarjonta Suomeen on, on paikoja jopa loppuun myynty, että että kyllä Suomi kiinnostaa. Se on hyvä.
0: Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Pruuas, hyvää huomenta Rovaniemelle.
3: Hyvää huomenta.
0: Perjantain jälkeen 23 koronakuolemaa ja yli 3400 tartuntaa. Mikä on koronatilanne Lapissa nyt, kun ulkomaisten matkailijoiden joulusesongin pitäisi olla kiihtymässä?
3: No, Rovaniemen tilanne on huonontunut nopeasti. Rovanimen kaupungin ilmaantuvuus on tällä hetkellä yli 300 per 100 000 kahden viikon jaksolla, mutta muualla Lapissa tilanne on edelleen rauhallinen.
0: Että Rovaniemi on poikkeus. No, minkälainen riski matkailijamäärien kasvu on Lapin koronatilanteelle mielestäsi?
3: No, tämä joulukuussa, joulukuussa tulee pääsäädöisesti brittejä, eli se on suurin, suurin niin kuin turistiryhmä jää. Kun he tulee Sengenin ulkopuolelta, niin on ulkorajatarkastukset ja siellä on myöskin maahantuloedellytyksenä täys rokotussarja. Siltä osin tämä matkailijaryhmä on kohtalaisen turvallinen. Lappi ajatellaan toki. Meille tulee sitten myöskin Sengen-alueelta, mutta siellä taas tartuntatautilain ohjeistus ja säännöt ja määräykset pitää noudattaa.
0: Uusi virusvariantti Omikron leviää parhaillaan Euroopassa ja Suomessakin on todettu ainakin seitsemän tapausta ja rajoilla pitäisi nyt terveystarkastaa tietyistä eteläisen Afrikan maista tulevia tai siellä parin viikon sisällä käyneitä. Miten tämä nyt hoituu siellä pohjoisessa?
3: Se, ulkorajatarkastuksen yhteydessä kaikki haastellaan tältä osin ja, ja, ja toimitaan sitten sen mukaisesti. Eli meillä on aluhaintovirasta antanut pakolliset terveystarkastukset ja pakolliset testaukset tähän ryhmään liittyen. Ja Sengen alueelta sitten niin, niin etukäteisinformointi tietyssä ryhmämatkalaisille. Reittilentojen osalta jaetaan tietoa ja tehdään pistotarkastuksia.
0: Riittääkö siellä henkilökuntaa nyt sitten näihin tarkastuksiin?
3: No, tällä hetkellä riittää, koska Reavartiolaitos antaa virkaapua siellä, että oikeastaan hoitaa ulkorajalle liittyviä velvollisuuksia, antaa myöskin virkaapua tältä osin. Ja, ja tosiaan me tehdään yhteistyössä Finavien kanssa tätä tiedottamista, eli jokainen matkustaja, joka tulee Lapin kentille, saa tietoa tästä. Ja, ja, ja sit meillä on myöskin ulkoisia toimijoita, jotka tekevät näitä tarkastuksia, eli on lisätty resursseja.
0: Mitä ohjeita, Markku Pruus annat nyt heille, jotka suuntaavat tässä koronatilanteessa tunturiin hiihtämään tai laskettelemaan? Olivat he no sitten turisteja ensimmäinen... tai kotimaan matkalaisia?
3: Joo, eli ensimmäinen ihan perusasia on se, että sairaanaitit, jos lähdetään matkaan. Ja sitten, jos, jos Lapissa sairastuu, niin meillä on hyvin matalan kysymyksen testauspolitiikka. Eli meillä on pikantigenitestit, jossa vastaus tulee heti. Ja oikeastaan niin kuin, niin kuin käymään testeissä oli sitten rokotettu tai ei. Ja, ja sitten tietysti myöskin on muistettava se, että, että eh, haetaan sitä rokotteita vielä ja lähdettäisiin rokotettuna liikenteeseen. Ja alueella on edelleen käytössä sitten myöskin nämä laajat eh, maskisuositukset ja nämä perushygeniaohjeistot, tietysti, tietysti turvallit, käsihygieniaa.
0: Että tuntuu siltä, Markku Pruas, että luotat siihen, mitä toimia nyt on käytössä ja että, että tämä pelaa tämä tarkastus ja että tilanne on kohtuullisen hyvän nyt tätä tulevaa turismia ajatella.
3: Ja Lapissa on tehty erittäin hyvää yhteistyötä niin yritysten ja yhteisön kanssa ja meillä on todellakin niin kuin erittäin laaja testauskäytäntö ja meillä jäljitys. Työ toimii kyllä edelleen hyvin, että olen luottavaisen mielin, että me pärjäämme kyllä Kiitos tällä, tällä Lapin
0: sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Pruuas ja, ja taivotaan, että kaikki toimii siellä näin. Kiitos sinulle.
3: Kiitos, kiitos. Hei.
0: Ja Kristiina Hietasaari, sinä olet Visit Finlandista ja tosiaan houkuttelette Suomeen matkailijoita ja edistätte matkailualaa matkailuala on todella paljon kritisoinut näitä matkustusrajoituksia. Ovatko nämä rajoitukset, mitä meillä nyt on, niin mitä mieltä niistä nyt olette, mitä tässäkin kuultiin?
2: Tällä hetkellä sanoisin, että Suomen rajoitukset on, on aika hyvin linjassa myöskin muiden maiden ää, rajoitusten kanssa. että Tietenkin just johtuen tästä omikronista ja tilanteen heikkenemisestä, niin, niin joka maalla on rajoituksia ja ne ymmärretään ja, ja ne hyväksytään. Mutta tietysti meillä on ollut haastetta siinä, että että näistä rajoituksista ja niihin liittyvistä muutoksista on on kommunikoitu aika heikosti Suomessa viranomaisten taholta. Meillä on ollut todella vaikeaa välittää sitä tietoa tuonne maailmalle. Ja ja Siihen tietenkin toivotaan, että että näitä päätöksiä voitaisiin tehdä hyvissä ajoin. Ne ei saisi olla liian pitkäaikaisia. Esimerkiksi tässä vaiheessa täytyisi pystyä pitämään sillä lailla tilanne, tilanteen tasalla olla, että että, että, että ei määrätä etukäteen vaikka koko kevään kestäviä rajoituksia, koska jos sitten tilanne paranee, niin niin sitten voitaisiin helpottaa myöskin näistä, näistä nykyisistä rajoituksista.
0: No kumpi vaikuttaa merkittävämmältä esteeltä, tämä viruksen pelko vai
2: matkustusrajoitukset? Sekä että, en osaa sanoa, että kumpi on vahvempi, että kyllä ihmiset on aika turvallisuushakuisia ja, ja selvästi nähdään, että, että äh, kun matkakohdetta valitaan, niin sillä on erittäin suuri merkitys, että miten turvalliseksi se kohde koetaan. Ja Suomihan on tässä hyvässä jamassa, koska Suomi koetaan hyvin turvalliseksi, mutta sitten kun meillä on ollut äh, tämän covidin aikana, niin kuitenkin äh, ehkä muuta Eurooppaa äh, tiukempia rajoituksia, niin se on kyllä myöskin pantu sitten negatiivisesti merkille, että, että on, on tullut sellaista ajatusta, Suomi ei ole välttämättä kovin matkailumyönteinen maa, koska meillä on pidetty kiinni näistä omista rajoituksista eikä noudatettu yhteisiä EU-linjauksia.
0: Mutta meillä siis ilmeisesti se, että täällä niin väljästi asutaan ja tilaa on, niin tekee myös sen, että, että tämä koetaan turvalliseksi.
2: Juuri näin. Meidän vahvimmat vetovoimatekijät liittyy luontoon ja siihen, että täällä oikeasti on, on tilaa ja ei tarvitse pelätä niin kuin suuria ihmismassoja. Ja tietenkin myös se, että, että yhteiskunta toimii. että Jos sitten sattuu jotakin, niin, niin ei tarvitse sillä lailla pelätä, etteikö täällä hoitoa saa. No
0: on ilmennyt eri puolilla myöskin matkustusraivoa, kun on kamppailtu koronatodistuksen lataamisen, maahantulolomakkeiden, QR-koodien ja epäselvien ohjeiden kanssa. Ja nyt taas tulee tämä Omikron. Onko tässä mitään keinoa selkeyttää tätä koko hommaa? Onko mitään sellaista mielessä, millä tätä voisi saada
2: helpommaksi? No varmaan on pohdittu niitä helpotuksiakin ja, ja moni asiahan on tietysti laista riippuvainen, että ei, ei niitä noin vaan niin kuin pystytä varmaan niin kuin oikaisemaan, mutta, mutta tärkeää tietenkin on, on se, että, että ihmisiä kohdeltaisiin niin yksilöinä, että ei tehdä tällaisia, niin meillä oli tämä liikennevalomalli, joka oli äärimmäisen monimutkainen, vaan että, että se, että, että on kaksi rokotusta, niin, niin pitäisi riittää ja, ja sitten se, että, että tulee se ihminen mistä tahansa päin maailmaa, niin jos hänellä on todistaa ne samat asiat kuin nyt vaikka EUn sisällä, niin, niin kyllähän se pitäisi päteä. Että nythän me käydään paljon keskustelua esimerkiksi siitä, että miten kohdellaan vaikka USAsta tulevia tai tuolta Aasiasta tulevia matkailijoita Suomessa, joilla ei ole EUn koronapassia. Eivätkö he pääse ravintoloihin syömään lainkaan, kun heillä ei ole tätä EU-koronapassia? Että tällaiset asiat pitäisi niin mahdollisimman nopeasti kyllä hoitaa. Että jos sä pääset Suomeen, niin ilman muuta sä pääset sitten täällä myöskin niihin paikkoihin, joihin muuten vaadittaisiin sitten koronapassia.
0: Minkälainen merkitys tällä joulumatkailulla ja myöhemmin talvi- ja kevätmatkailulla on Suomen kansantaloudelle? Hirveän
2: tärkeä merkitys. Kaik- Entä
0: rahallisesti?
2: rahallisesti siis kaiken kaikkiaan kansainvälinen matkailuhan tuo Suomeen vuosittain yli 5 miljardia euroa. Ja, ja se, on, ö, se on enemmän kuin metsätalous, se on huomattavasti enemmän kuin elintarviketeollisuus, Eli matkailu on meille todella merkittävä toimiala ja, ja työllistää, ö, tai työllisti ennen koronaa niin 154 000 ihmistä. Eli puhutaan niin merkittävästä toimialasta, joka on käytännössä katsoen ollut aika lailla seistässä tässä viimeiset kaksi vuotta.
0: Otetaan tässä välissä puhelu jälleen Rovaniemelle. Joulupukin kotiluolaa, Santaparkkia ja Arctic Treehouse-hotellia pyörittävä yrittäjä Ilkka Länkinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Erityisesti Britte ja Suomen Lappi on houkutellut joulunaikaa ja nyt Britanniassa pelätään, että maahantulorajoituksia siellä tiukennetaan vielä ennen joulua. Onko tämä vaikuttanut mitenkään? Näkyykö? Onko peruutuksia tai mitään teillä tapahtunut?
4: On ja näkyy päivittäin, eli peruutuksia tulee ja menee ja siirretään ja se on ihan sellaista jatkuvaa, mutta semmoinen yhteinen piirre tässä on havaittu syksyllä, että aina kun meillä on valtiovalta ja jotain viestiä, niin se näkyy sitten meillä välittömästi melkein samana päivänä varaustilanteessa.
0: No miltä nyt näyttää sitten onkin kuinka epäselvä tilanne tässä hetkessä on, että tiedättekö, että mikä on varmaa ja mikä epävarmaa?
4: Näyttää, näyttää todella hyvältä, eli kaikki meidän yksilölliset jouluelämykset on käytännössä loppuun Se Eli semmoinen megatrendi on, että kaikki vieraat haluaa yksilöllisiä turvallisia elämyksiä. Mutta sitten muutamia päiviä on ollut esimerkiksi vilkkaampia kuin matkustus vuonna 2019, mikä oli huippuvuosi. Et siellä on selkeästi semmoinen patoutunut tarve ja halu matkustaa, että se ei ole kadonnut
0: mihinkään. Entä sitten koko talvisesonki? Onko siitä jo no
4: No, maaliskuun näyttää käytännössä, että se on melkein loppuun myyty, mutta se johtuu siitä, että sinne on siirrytty kahden vuoden maaliskuun vieraat. Että se on tätä koko ajan tätä pätkätiedon varassa elämistä, että jos meillä olisi selkeät ohjeet, jotka olisivat voimassa pitemmäksi aikaa, niin kyllä se meidän arkea työtä helpottaisi
0: paljon. Mistäpäin nyt sitten on peruttu, tai siis missä, missä niin on eniten sellaista epäluuloa? Näkyykö, näkyykö joku paikka erityisesti tässä?
4: No Aasia on nyt se, joka siirtää, ja se ei ole pelkästään Kiina, vaan se on ihan sitten koko, koko Aasia, Singaporeat, Etelä-Koreat, Japanit, kaikki nämä, ja, ja siellä on semmoista ehkä eniten epävarmuutta, mutta meilläkin tämä tilanne elää, tuossa oli toissa viikolla, niin arabi oli meillä toisena maana, siis kävi, tilastossa toiseksi eniten, ja sitten meillä näkyy tosi paljon USAta, ja sitten mikä on tosi ilahduttavaa, niin keski-eurooppalaiset ovat löytäneet meille saksalaisia, itävaltalaisia, sveitsiläisiä, ja sitten meillä on tosi paljon espanjalaisia.
0: Eli aika laaja kattaus. Mitä te nyt erityisesti teette sitten Lapissa, jotta varmistatte turistien ja, ja työntekijöiden ja paikallisten turvallisuuden?
4: Me on pelkästään siis meidän hotellissa investoitu koronaturvalliseen respaan ja tiloihin ja puhdistussuunnitelmiin. Ja me on palkattu kovit siivoajatkin erikseen, niin yli 100 000. Me pidetään maskia sisätiloissakin toimistossa. Meillä on kaikissa kohtaamisissa sitten maskit, maskit naamassa henkilökunnalla. Ja kyllä me tehdään kaikki me pintojen ja autojen ja avainten ja kaikkien puhdistamiseksi.
0: No onko tämä pitkään jatkunut koronakolaus niin, jättänyt pysyviä vaurioita? sinne teidän toimintaan.
4: No kyllä se valitettavasti on, että nyt pelkästään meidän yrityksistä. melkein se 70 osaamista on vaihtanut alaa ja siinä ei auta mikään muu, kun kouluttaa sitten uutta. Ja meillä on valtava työvoimapulaa tällä hetkellä ja se on tosi surullista, koska, koska mehän ollaan tosi työllistävä toimiala.
0: Niin olette, niin Kristiina Hietasarki tuossa sanoi, miltä aloilta erityisesti puuttuu nyt väkeä, ketä te sinne toivotte? Minkälaista apua? No nyt n- n-
4: n- n- haetaan tarjoilijoita, tarjoilijoita tästä 300 kilometrin päästä, kun ei lähempää tunnu löytyvän. Että keittiöpuoli ja tarjoilupuoli, mutta sitten ihan pelkästään niin myynnistä, myynnistä on siirtynyt ihmisiä toisille liiketoimintaloille ja toisille ammatille. Onneksi saivat töitä, mutta taas sitten se on meidän, meidän hävikkiä.
0: No viime talvena kotimaan matkailu pelasti sesonkia, niin miltä se nyt näyttää, että tulevatko ihmiset myös kotimaasta sinne ahkerasti?
4: No kyllä tulee ja se on tosi hieno juttu, mutta meitä suomalaisia on vain valitettavasti niin vähän, että se ei riitä paikkaamaan millään muotoa sitä meidän ulkomaisten virheiden määrää. Että jos kaikki suomalaiset kävisi 1,7 kertaa ja osaa vielä useammin, niin se on niin se mittakaava, millä se sitten paikkaisi.
0: Eli paljon sinne väkeä mahtuu. Kiitoksia Ilkka Länkinen näistä tiedoista ja, ja oikein hyvää jatkoa ja menestystä sinne.
3: Kiitos, hyvää jouluvut.
0: Kiitos. Ja matkailua edistävän Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari on on täällä studiossa. Miltä tuo kuulosti tuo, mitä Ilkka Länkinen kertoi tuolta heidän tilanteesta?
2: No toki tosi ilahduttavaa kuulla sitä, että että hirveän paljon perutuksia ei ole tullut ja että kysyntä on on korkealla tasolla koko talven ajan. Mutta tietenkin tämä työvoiman kato on, on sellainen asia, joka huolestuttaa suuresti koko toimialaa.
0: Niin, mistä niitä työntekijöitä sitten saadaan? Siis nythän sanoi, että 300 kilometrin päästä. Joo,
2: joo, joo. no yksi tietenkin vaihtoehto on myöskin sitten ö, yrittää houkutella myöskin ulkomailta osaajia Suomeen. Sekään ei ole ihan helppo tie, mutta kaikki keinot on otettava käyttöön, että, että täällä, tätä ö, pulaa voidaan niinku paikata. Varmasti se tulee viemään aikaa, koska on ihan selvä, että, että tota, iso osa ihmisistä on ollut pakotettuja vaihtamaan toimialaa nyt koska tämä koronakriisi on kestänyt näin kauan ja epävarmuus tulevaisuudestakin on edelleen suurta.
0: Kun tuossa tuli nyt esille, että Arabiemiraateista, USAsta, Keski-Euroopasta on tulossa ihmisiä, aasialaiset vähän empivät, niin, niin kertooko se siitä, että mitä Visit Finland on tehnyt markkinoidessaan Suomea, että meidän markkinoinnissa on onnistuttu, kun on aika laaja kattaus, ettei olla yhden maan varassa,
2: tässä turismissa? Ehdottomasti kyllä joo. Me ollaan, ollaan tässä muutamia vuosia sitten laajennettu sitä kohdemarkkinoiden valikkoa, missä me toimitaan. Toisaalta se on meille myös jatkossa todella suuri haaste, koska samaan aikaan, kun tässä pitäisi toimialaa pystyä elvyttämään mahdollisimman nopeasti, niin Visit Finlandin käytössä olevat määrärahat nimenomaan markkinointi on pienemmät kuin koskaan varmaan. Että, että me ollaan todella vaikeassa tilanteessa, että me pystytään ylläpitämään tätä kiinnostusta. Ja, ja nähdään jo nyt, että, että vaikka kysyntää Suomea kohtaan paljon on, niin äh, matkailuelpyminen meille on tapahtunut huomattavasti hitaammin kuin esimerkiksi muihin Pohjoismaihin.
0: No mitä he ovat siis tehneet? kun sitä on saatavilla? Saata? Sitä menestystä lisää vai, vai mikä tässä niin kuin, mistä se kiikastaa? Kyllä,
2: täytyy sanoa, että, että raha on tässäkin ratkaisevassa roolissa, koska periaatteessa ne vetovoimatekijät on meillä aika lailla suuntaiset Puhutaan sitten Norjasta tai Ruotsista tai Suomesta. Meillä on jopa vahvuus, jos ajatellaan meidän Lappia ja sitä tarjontaa, mitä siellä on. Mutta meillä on heikumpi saavutettavuus. Me ollaan hyvin pitkälle Finnairin varassa, joka on kärsinyt suuria valtavia tappioita. Mutta myöskin sitten suhteessa sitten muiden maiden markkinointibudjettiin, niin me ollaan kyllä todellakin altavastaajan asemassa.
0: No kun nuo aasialaiset empivät, niin mikä siinä on? Eikö sinne ole saatu tietoa tarpeeksi siitä, että kuinka turvallinen maa Suomi on vai, vai mistä se empiminen johtuu, jos noin laaja iso alue niin käyttäytyy näin vai johtuuko se jotenkin heidän kulttuuristaan?
2: Se johtuu ö, tiukemmista koronamääräyksistä siellä, että, että esimerkiksi kiinalaisethan eivät ole saaneet matkustaa ulkomaille. Ja jos matkustavat, niin heillä on ö, parin kolmen viikon karanteeni sitten palatessa kotimaahansa. Samoin Japanissa on ollut huomattavasti tiukat, tiukat määräykset ulkomaan matkailun suhteen, että, että matkailijat kyllä olisivat tulossa ja, ja, ja varmasti suunnitelmia esimerkiksi kevään osalta on jo paljon, että Finnair ö, suunnittelee lentojen niin suurta kasvatusta. Esimerkiksi Japanista Suomeen ensi kesäksi. Et nyt vaan niin toivotaan, että, että oikeasti se matkailu on silloin jo mahdollista näiden rajoitusten palossa.
0: No Britanniasta tulee paljon, mutta sielläkin kuulemma vielä ennen joulua suunnitellaan matkailun rajoitusten lisäämistä. Siis tällaista, että, että mitä, kuinka pitkiä karanteeneja esimerkiksi voi tulla, kun palaa kotimaahansa. Niin kuinka,
2: minkälainen pelko tässä on? No, kyllä tämä matkailu on, on tälle, siis toimialalla toimiville yrityksille niin tärkeää, että, että monenlaisia poikkeuksellisia ratkaisuja on keksitty. Et nythän Britannia otti takaisin tämän vaatimuksen siitä paluutestistä. Eli kun kun ulkomailta ihminen palaa kotimaahansa Britanniaan, niin niin, täytyy ottaa se se paluutesti. Jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta näille matkailijoille, niin matkanjärjestäjät, jotka esimerkiksi Suomeen matkoja järjestää, niin ovat lennättäneet tuhansia annoksia näitä näitä testiä testivälineitä, jotta heidän omat asiakkaansa voidaan niin kivuttomasti ja sujuvasti testata ennen sitä että, että Kyllä toimiala tekee kaikkensa, että, että tuli sitten mitä tahansa rajoituksia, että niistä päästäisiin mahdollisimman helposti sitten yli.
0: Joo, että testaaminen vielä on helppoa, mutta jos tulee karanteeni, niin se on sitten jo vähän ehkä eri asia. No ihan lopuksi vielä, että kun te kehitätte matkailuja, matkailua, niin onko nyt tässä korona-ajan matkailussa jokin sellainen markkinarako, joka vielä pitäisi ehdottomasti hyödyntää?
2: No kaiken kaikkiaan näkisin, että, että Suomella on tässä ihan oikeasti tuhannen taalan paikka, koska nyt kaikki se kysyntä, joka, joka tuota matkailua tässä tulevien kuukausien aikana ohjaa, niin, niin ää, perustuu niihin vetovoimatekijöihin, mitä meillä on. Eli siihen luontoon ja, ja turvallisuuteen ja väliyteen, Eli, eli Ehdottomasti näitä vahvuuksia tulee korostaa tässä ajassa. Ei lähteä keksimään nyt mitään uutta, vaan nimenomaan näitä, näitä meidän jo, jo, jokseenkin tunnettuja tekijöitä tuoda esiin. Mutta se vaatii todella paljon sitä satsausta siihen näkyvyyteen. Ja, ja tästä me ollaan hirveän huolissaan, että miten me pystytään tässä, pysytään tässä kilpailussa mukana huomattavasti pienemmillä resursseilla kuin, kuin meidän verrokkimaat. Missä nyt sitten
0: sitä markkinointityötä pitäisi erityisesti tehdä millä alueella maapallolla?
2: No, tietenkin näissä Euroopan markkinoissa, jotka nyt nopeimmin ovat ehkä elpyneet, kuten saksankielinen Eurooppa, mitä tuossa kuultiin Ilkalänkisenkin kertomuksessa, ja Britannia, Ranska, Espanja. Mutta myöskin USA on lähtenyt liikkeelle erittäin voimakkaasti, ja siellä varsinkin niin tarvittaisiin ehdottomasti lisää sitä näkyvyyttä. Se on valtavan suuri maa, ja pienillä resursseilla siellä ei paljon aikaan saada.
0: Kiitos Kristiina Hietasaari ja menestystä matkailuponnistuksiin. Kiitos paljon. Ja nyt jatkaa Marja karaja kuullaan, mitä mielenkiintoista löytyy Aamun lehdistä tämän itsenäisyyspäivän jälkeen. No,
1: monen lehden kommenteissa ja pääkirjoituksissa kirjoitettiin pääministeri Marinin viikon vaihteen tilanteesta. Iltasanomien pääkirjoitus toteaa Marinin harkinta petti. Pääministeri Sanna Marinin yökerhon vierailu lauantai-iltana johti varsin noloon tapahtumaketjuun koronavirukselle altistumista. Koskeneet ohjeet ovat vaihdelleet. Ne ovat sekavia kansalaisille. Ne tuntuvat olevan sitä myös pääministerille. Helsingin Sanomien pääkirjoitus toteaa, että päättäjiltä odotetaan harkintaa. Pääministeri Sanna Marin on joutunut vaikeaan tilanteeseen vietettyään lauantai-iltana aikaa baarissa ystäväporukalla, vaikka oli altistunut koronavirustartunnalle. Pääministeri on selittänyt toimintaansa huonolla tiedonkululla. Valtiosihteeri oli sanonut pääministerille puhelimassa, ettei pääministerin tarvitse ryhtyä erityistoimenpiteisiin, koska tällä on kaksi koronarokotusta. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Marin ole suoraan rikkonut voimassa olevia koronaohjeita. THLn sivuilla sanotaan, ettei täyden rokotussuojan omaavan oireettoman henkilön tarvitse altistuttuaan jäädä karanteeniin, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Toinen asia kuitenkin on, mitä tapaus kertoo pääministerin harkintakyvystä. Baarit ja yökerhot on toistuvasti nostettu tartuntojen kannalta erityisen riskialttiiksi paikaksi. Pääministerin olisi pitänyt ymmärtää lopettaa illanvietto, kirjoittaa Helsingin sanomat. Lähipäivät näyttävät, miten kalliin hinnan pääministeri joutuu virheestään maksamaan. Tässä tilanteessa ihmisten tunteet ovat pinnassa ja luottamus muutenkin koetuksella. Ja Aamulehden uutispäällikkö Tatu Airo kirjoittaa kommentissaan, että kysyy, tekikö Marin ison virhearvion. Kohun nouseminen ei ole ihme kirjoittaa Airo pääministerin toimintaan suurennuslasin alla aina, mutta etenkin poikkeusaikana. Yksi näkökulma on, että Marinin olisi pitänyt olla oma-aloitteisesti erityisen varovainen. Se on varmaa, että paine Marinin ympärillä kasvaa. On myös todennäköistä, että Kohu horjuttaa hänen kannatustaan. SDPllä on paljon konservatiivisia kannattajia, jotka eivät välttämättä katso tätä hyvällä. Näin siis aamulehdessä. Myös uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen ruotii tätä tilannetta ja kirjoittaa, että tilanteessa on, oli ainekset kansalaisten ihmettelyyn ja paheksuntaan, koska aiemmin viikolla hallitus linjasi koronarajoitusten kiristymisestä ja johtavat poliitikot ovat peräänkuuluttaneet kansalaisilta vastuullisuutta ja malttia pitkin epidemiaa ja Symbolisesti vahvempaa päivää kuin itsenäisyyspäivä viestikohun ajankohdaksi ei löydy. Aika näyttää, miten oireillista oli, että että itsenäisyyspäivän iltaan mennessä Marinin omasta puolueesta ei
0: noussut Marinin puolustajia. Ja tästä jatketaan myös Ykkösaamun päätoimittajaraadissa kahdeksan uutisten jälkeen, mutta silloin puhutaan myös turvallisuudesta ja energian hinnasta, joka hipoo pilviä. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan toimittajana Marja Alakokko. Päätoimittaja Raati arvioi tuota pikaa pääministeri Sanna Mariinin virkapuhelin asiaa ja koronakäytäntöjä sekä turvallisuustilannetta ja energian pilviä hipovaa hintaa. Puolelta mediakatsaus, sitten puhumme korona-ajan vallankäytöstä. Miksi korona-aikana hallituksen ja virkamiesten päätöksiin liittyvistä sähköposteista on median ollut vaikeampaa saada tietoa? Onko salailu perusteltua? Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen on vieraana ja hän päivittää myös koronapassin tilanteen. Tiistain kolumnisti on Tuukka Tervonen. Hän toivoo nuorille lisää rohkeutta. Ja nyt on koolla päätoimittaja raati, Eriä Yläjärvi, ovustasplaadista tervetuloa! Kiitos. Miten itsenäisyyspäivän ilta sujui ilman linnan juhlien juhlaperinteitä ja kättelyn katselemisia?
5: No kyllähän se aika rauhallisesti, varsinkin näistä pandemia-aikana sujuu. Että mielenkiintoistahan tässä on nähdä, että syntyykö sitten kahden vuoden perinteisten juhlien tauon jälkeen jo ensi vuonna jotain uusiakin perinteitä
0: suomalaisille, vai palataanko niin sanotusti vanhaan hyvään aikaan. Tervetuloa myös Jouni Kemppainen maaseudun tulevaisuudesta. Huomenta vaan. Huomenta, huomenta. Kaipasitko sinä Linnan juhlallisuuksia?
6: No miksei, jossain määrin, mutta minun iltani meni Tennistä pelatessa. Kiitos kysymästä, peli sujuu ihan kohtalaisesti.
0: <hah> Entäs sitten Rovaniemellä? Hyvää huomenta Lapin kansan päätoimittaja Antti Kokkonen.
7: Huomenta vaan.
0: Miten 104-vuotiasta itsenäisyysjuhliaa siellä sitten juhlittiin pohjoisessa?
7: No, monia tapahtumia peruttiin tai muutettiin, mutta nyt jotenkin tässä ajattelen, että nyt olisi semmoinen hieno sarana kohta, kun on pikkuinen pakko niin muuttaa hieman tätä meidän juhlintatapaa iloisempaan suuntaan, tai ainakin on mahdollisuus kehittää sitä. Että tuossa kun on muutaman kerran ollut Norjassa 17. toukokuuta, niin se on mukava katsoa, kun siellä itsenäyttä juhlitaan enemmän ilonkerää. Meillä se on vähän semmoista hautajaistunnelmaa aika usein, että toivottavasti tämä tilaisuus nyt käytetään hyväksi sitten siinä suhteessakin, että kun on, on tuota Ei vielä ole näin tapahtunut, mutta se mahdollisuus olemassa, että jostakin vanhasta voitaisiin luopua ja siirtyä johonkin uuteen.
0: No päätoimittajilla on kyllä eilen ollut varmasti sitten aika paljon muutakin mietittävää, nimittäin koska pääministeri Sanna Marin vietti lauantai-iltaa baarissa ja ilman virkapuhelinta. Onko se kohu sinne pohjoiseen asti ylettänyt, että miten siellä Lapin kansassa tästä on tuumailtu tästä pääministerin tilanteesta?
7: No Lapin kansan tuumailuissa ei meillä aika rauhallista itsenäisyyspäivänä, mutta mitä itse ajattelen, niin, niin kyllähän se tietysti vähän huonolta näyttää, että meille tuo korona ja koronaturvallisuus on tuo Lapin matkailun kautta ollut tässä iso uutisaihe aihe läpi koronan ja, ja tuota... Öö, Toisaalta on tätä turvallisuutta haluttu korostaa, mutta sitten oltu huolissaan taas, taas ylikireistä toimista tuolla rajalla. Ja ei tämä nyt, tämä tässä on mikron tilanteessa, niin hyvältä näytä tuo, tuo pääministerin tilanne ja juhlinta. Et tietysti toinen, toinen kysymys, niin on kaksi kysymystä, että oliko hyvin harkittua ja pääministerin roolissa olla sitten, tuota, yökerhossa. Ja sitten taas toinen tämä tiedonkulku. Siinä vähän kävi klassisesta kriisiviestinnässä, että lähdettiin sitten selittämään, että tieto ei ole kulkenut, niin se olikin oikeastaan sitten vielä pahempi asia, että tietokaan ei kulje, että siellä on valtioneuvoston kanslian viestintäkanavissakin varmasti nyt sitten vielä päivittämisen pohtimisen varaa, että että se ei ole mikään kovin viisas veto sitten koittaa tällä, tällä puhelimen kotijäyttämisellä asiaa selitellä.
0: Että valtioneuvoston kansliassa varmasti tänään tästä kovasti keskustellaan. Miltä se, Eri Yläjärvi, sinusta tämä kuulostaa?
5: No, tämähän oli kiinnostava episodi siinä mielessä, että täällä varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla on varmaan aika paljon kuitenkin myös sellaisia, en tiedä, vähän nuorempia tuplarokotettuja kansalaisia, jotka sinänsä ymmärtääkin sitä, että baariin voi lähteä ja käydähän täällä matseissa ja konserteissa. Muut onkin, ehkä tässä nimenomaan, niin kuin kollega Anttikin viittasi, niin tätä tilannettahan pahentaa se, että suomalaiset suhtautuu tällaisiin turvallisuusaspekteihin niin kuin virkapuhelimeen ja sen mukana kulettamiseen aika vakavasti. Myöskään ehkä pääministerin tämä jo toistuva tapa jo, jossain määrin sysätä sitä vastuuta selittää asiaa, että kenties, kenties joskus sitten, sitten voisi toisenlaistakin viestintästrategiaa jo kokeilla. Mä itse näen, että tässä nimenomaan se niin kuin raskauttava tällaisten ehkä vähän liberaalimpienkin ihmisten silmissä, tai jotka ei suhtaudu siihen niin kuin kaikkiin koronatoimiin niin äärivarovaisesti, on nimenomaan se, että, että, että tähän liittyy muitakin ulottuvuuksia kuin se itse, itse baarissa käynti.
0: Ja kun se ajatus on se, että virkapuhelin pitäisi ministereillä aina olla mukana, se on ohjeistus. Mitä sanot Jouni Kemppainen tästä episodista?
6: No ihan kun Sanna Marin itsekin totesi, niin ei tämä hyvin mennyt ja Hän on pahoittunut tätä asiaa myöskin ja tietysti ei hänellä muuta mahdollisuutta ole. Minun mielestäni itse asiassa tämä virkapuhelin asia on isompi asia. Tässä vähän niin kuin kollegatkin ovat mieltä ja esimerkiksi tilanne Ukraina-Venäjä-rajalla on sen kautta, että minun mielestäni niin hänen kannattaisi nyt kyllä pitää tämän puhelin mukana. Koronan osalta samaa mieltä kuin eri säännöt ovat ne, mitkä ovat koskevat tietysti kaikkia, mutta tietysti myöskin pääministerillä on oikeus viettää vapaa-aikaansa, mutta kuten sanottu, niin eihän tämä hyvin mennyt ja hän on itse sen todennut.
0: Kuinka kuuma peruna tästä tulee nyt poliittisesti? Mitä tästä seuraa siis? Ovatko hallituskumppanit, miten he reagoivat ja... Opposition ääntä on nyt jo kyllä kuulunutkin, mutta, mutta mitä arvellette, kuinka kova asia tästä tulee? Jos nyt tulee vielä lisää koronarajoituksia ja, ja joudutaan kansalta vaatimaan pidättyväisyyttä, niin, niin minkälainen esimerkki tämä on? No se varmaan se, ehkä se poliittinen reaktio sitten kulminoituu siihen
5: kysymykseen, että nähdäänkö tämä jatkumona tällaisille ehkä muille hallituksen sisäisiä välejä hiertäneille asioille vai, vai ei. Että jos tämä nähdään yksittäistapauksena, niin ehkä, ehkä sitten vielä Mariin tästä pääsee, mutta kun tässä on taustalla jo kaikkea muuta, muutakin, niin, niin voi välejä hiertää. Toinen ulottuvuus on sitten tietysti se, että aika hiljasta jo eilen oli tuolla demarien omalla rintamalla, että kyllä sieltä niin kuin harvassa on ne, jotka sitten julkisesti tätä viimeisintä käännettä enää nousis puolustamaan, että sellainen demarien sisäinen keskusteluhan tässä on myös. Hyvin kiinnostava. Sinänsä ei kyllä kuulunut vielä sieltä avointa
0: kritiikkiäkään, että pikemminkin hiljasta vielä. Antti Kokkonen, onko sinulla lisättävää tähän?
7: No eipä juuri. Tietysti nyt ainakin ensitietojen mukaan niin kukaan hallituskumppanista ei ollut halunnut tästä, tästä sen isompaa numeroa tehdä, mutta kyllähän se aina näkyy myös siinä hallituksen sisäisessä tämmöisessä valtatasapainossa, että taas niin kortteja on muiden käsissä vähän enemmän. että, että Tietyllä tuolla heikentää kuitenkin. Pääministeriasema jollain tavalla tämmöisessä epävirallista valta-asetelmaa, tuota, mikä on aina olemassa kaikissa poliittisissa tilanteissa.
0: No nähtäväksi nyt sitten jää, mitä tässä tapahtuu, mutta varmasti tämä perinpohjin käsitellään tässä lähipäivinä. Tuota, tuossa itsenäisyyspäivän alla viisi nuorta miestä vangittiin Pohjois-Satakunnassa ja heitä epäillään terroristisen teon suunnittelusta. He edustavat poliisin mukaan äärioikeistolaista suuntausta, jossa yhteiskunta nähdään vihollisena. Kertokaa ihan lyhyesti, että, että mitä päätelmiä tästä pitäisi tehdä? Mitä te ajattelette, Jouni Kemppainen.
6: No, kysymys on varmaan hyvin markkinaalisesta uhasta ja markkinaalisesta ryhmästä. Ja jollain tavalla minulla tuli nyt kuitenkin mieleen, että tämä ilmeisesti tämmöinen suomenlainen järjestelmä nyt tässä toimii, että tämmöinenkin on... Nyt sit havaittu ja siihen on puututtu ihan niin kuin kuuluu. Muuten minun mielestäni kansainvälisessä terrorismissa edelleenkin tietysti kannattaa katsoa myöskin sitä kokonaisuutta ja sitä, että millä tavalla kansainvälinen terrorismi Suomeen kenties sitten on tulossa tai ei. Mutta totta kai tämä on myöskin mielenkiintoinen ja valitettava asia, että tämmöistä Suomessa on.
0: Onko lisättävää
5: eriä? Joo, no ehkä vähän vähän kollegasta poiketen, niin mietin, että toimiiko järjestelmä sitten kuinka ripeästi, kun kun kuitenkin uutistietojen mukaan niin Kankaanpään suunnalla lainausmerkeissä kaikki ovat tienneet, minkälaisesta porukasta on kyse, onko sitten kaikki tienneet, kuinka vakavista valmisteluista on kyse tuskin, mutta kyllähän tämä sellaisia kysymysmerkkejä herättää, että onko tällaisia muuallakin. Tämän ideologian, niin tästä on nyt kuitenkin merkkejä ollut jo vuosikausia, että, että tämän, tämänkin kaltainen niin ääriideologia Suomessa on. Et, et mielellään, mielellään ainakin itse niin kuulisi sitten virkavallaltakin vielä vähän enemmän siitä, että, että on, onko tämä nyt todella yksittäistapaus vai, vai, niin, vai, mutta, vai kuinka suurena se riskinä.
6: Mutta tämäkin ryhmä tietysti on ollut tarkkaillut siitä jo pari vuoden aikaa, että siihen viittannut nyt Joo, tällä, jo tämä on, tämä on seurattuja totta. ja hän niin kuin kuuluu. Tämä
0: on totta. Antti Kokkonen, onko lisättävää vielä tähän? Mitä
7: sinä ei, ei, ei Lisät Todellisesti hyvä, että meillä toimii, toimii järjestelmä ja, ja tuota, koetetaan, tämä vakava ilmiö, niin koitetaan juuri ja se mahdollisimman äkkiä nopeasti pois Suomesta, ettei päästä tästä, sitä leviämään millään tavalla, mutta tästä aina näistä on vähän hankala sitten ottaa kauhean paljon kantaa, kun faktoja on kovin vähän sitten mm. julkisuudessa tiedossa aina. Aivan.
0: Jouni Kemppainen jo tuossa viittasikin tuonne Ukrainan rajatilanteeseen. Suomi päättää lähiaikoina, ehkä lähimmän kahden viikon aikana tässä noin 10 miljardin hävittäjähankinnasta hankinnasta ja turvallisuustilanne Euroopan rajoilla tosiaan herättää huolta ja se on myös Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien puheenaihe tänään videokokouksessa. Kuinka itsenäisenä te näette Suomen päätöksenteossa, kun meillä on NATO-ovi auki, mutta, mutta Venäjä, ja, ja Venäjä ei halua Suomeen ja Ruotsin liittyvän. Niin minkälaisia ajatuksia tämä on herättänyt, Jouni
6: Kemppäinen? No tietenkin tämä Venäjän argumentaatio Ukrainan mahdollista NATO-jäsenyyttä tai NATO-joukkojen toimintaa kohtaan yleensä ö, koskee myös Suomea, niin kuin tässä ulkopuolisessa keskustelussa on havaittu. Presidentti Niinistö on ottanut siis aika tiukan kannan siinä, että millä tavalla suhtautua Venäjän argumentaatioon ja samalla Suomen ulkovoittajien johto on tässä aika lailla yhtenevä. Nato-jäsenyydestä, Ruotsin yhteistyöstä, ne ovat varmasti tärkeitä ja varmasti apua niistä on, mutta itse olen ottanut monesti esiin, että Suomen puolustaminen on tietysti suomalaisten oma asia ja Nato ja Ruotsikin saattavat tietysti tässä asiassa olla avuksi, mutta loppujen lopuksi heidän varsinainen intressinsä on muualla.
5: Eriä yläjärmi. No, Suomihan ei omasta näkökulmasta katsottua laisinkaan. Sillä tavalla yksin tai itsenäinen, että jos miettii sekä tätä Ukraina NATO-keskustelua, joka koskee muitakin, muitakin Venäjän lähialueita, toinen, toinen sitten tämä uhka turvapaikanhakijoiden tuominen EU-rajoille koskee yhtä kaikkia muitakin, on hirveän vaikea nähdä, että Suomi sitten keksisi aivan omia ratkaisujaan. Ja, ja siinä mielessä toki sois, että että katsottaisiin yhteistyöstä mahdollisimman, mahdollisimman pitkälle, pitkälle kumppaneihin. Toisaalta sitten niinku kuin toi hävittäjähankintakin, tuleva hävittäjähankintakin osoittaa, kuten kollega Jouni tässä toteaa, niin tokihan meillä täytyy olla oma uskottava itsenäinen, siinä mielessä itsenäinen puolustus joka sitten jättää mahdollisuuden myös katsoa sinne Naton suuntaan, jos on.
0: Tässä on jo tullut tietoja ja sanottu, että oliko se Iltalehti, joka kertoo, että se on F35. Onko teidän lehdillänne parempaa tietoa? Mitä sanoo Lapin kansan Antti Kokkonen? Että hmm. onko, onko teillä tämä sama tieto, että, että sitä puolustusvoimat esittää?
7: Eli todellakaan minkälaista tietoa, anteeksi, tarkoin varjoitu ja tietysti se meillä kiinnostaa siinä mielessä, kun meillä on täällä yksi hävittäjä laivue Rovaniemellä ja semmoisia, totta kai se on sitten taas semmoisia, niin kuin, että kilpailijat laittaa liikkeelle hukuja, että F-35 voisi tarkoittaa, että me mentäisiin kolmesta kahteen laivoiseen sitten Suomessakin ja se tietysti Rovaniemelle voisi olla isokin asia, mutta mä pidän sitä enemmän tämmöisenä spekulaationa, turhana spekulaationa, mutta onhan se selvää, että, vali, että se valinta on, on myöskin Myöskin poliittinen signaali, vaikka siellä haetaan parasta suorituskyvytään, parasta, parasta konetta, niin, niin mikä valitaan. Ja, ja tietysti se, että jos se menee Ruotsiin, niin ruotsi on ollut vahvaa ja se on ihan hyvä signaali. yhdysvaltalais ostaminen on toisenlainen signaali. että siellä on vielä eurooppalainenkin vaihtoehto, että mielenkiinnolla seuraa kyllä mitä, mitä siitä seuraa ja mitä kulisseissa siitä on, on, on etukäteen, ja sovittu ja ajatellaan, niin se on äärimmäisen iso kysymys. Puh-
0: kyllä. Puhutaan sitten vielä... Metsästä ja energiasta, nimittäin isoja päätöksiä on luvassa myös EU-ssa koskien metsiä ja ydinvoimaa, kun hiilestä halutaan eroon. Ja on esitetty, että jopa 30 prosenttia Suomen metsistä pitäisi suojella ja että valtio korvaisi menetykset metsänomistajille. Miten nämä suojeluvaatimukset toteutuessaan vaikuttaisivat metsänomistajien, metsäteollisuuteen ja valtiontalouteen? Minkälainen kokonaisuus tämä on? Tiedän, että, että Antti Kokkonen haluaa tähän sanoa.
7: <köhön> Minulla ei tietysti mitä erityistä henkilökohtaista <köhön> intressiä ole, mutta tuota huolestuttavaltahan se kuulostaa siinä mielessä, että, että Suomessa on kuitenkin jo kohtuullisen hyvin suojeltu suojeltu metsiä ja se, että tämä tulisi todella kalliiksi sitten, että jos mentäisiin mekaanisesti siihen 30 prosenttiin Suomessakin. Ää, siinä on kaksi puolta toinen on tietysti se, että se maksaisi, jos itse suojelua, mutta sitten tämä metsätalous kuitenkin on Suomelle erittä, edelleenkin, vaikka ei ehkä niin iso kuin takavuosina, niin erittäin tärkeä elinkeino. Ja, ja erityisesti tietysti sitten se kerrannaisvaikutuksinen on tuolla syrjäseudulla niin niitä harvoja, millä millä leipää vielä, vielä niin kuin ihmiset pystyy ansaitsemaan, että siellä on, on tietysti punkorjuuseen ja, ja koko ketjuun liittyen työpaikoistakin kysymys, että se on hyvin monitahoinen ja ainakaan tämmöinen niin mekaaninen, mekaaninen jonkun prosentin tujottaminen ja sen perässä, perässä tuota intomielellä lähteminen ilman tarkempia laskelmia, niin ei ole, ei ole Suomen etu kyllä varmastikaan.
0: Mutta tässä on puhuttu, että tämä olisi myös vapaaehtoista, mitä siihen sanoo?
7: No. Niin, jos mennään sitten tähän taksonomiaan ja sen taksonomian vapaaehtoisuuteen, niin se on sitten se toinen kysymys, että, että se vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että se puu ei käy kaupaksi, niin se on käytännössä silloin hyvin teoreettista vapaaehtoisuutta. Meillähän on täällä Lapissakin monta yksityismetsää, isoa kokonaisuutta, jotka ovat periaatteessa hakkuuden piirissä, mutta mutta isot puunostajat eivät uskalla sitten ostaa, kun on väärä sertifikaatti, niin se vapaaehtoisuus on monesti sitä sitten, että käytännössä varovaisuuden näkökulmasta ne muuttuu suojeluiksi, jos ei mene mukaan sitten näihin eurooppalaisiin standardeihin.
0: Jouni Kemppainenkin halusi hän
6: sanoa. Jos tästä luontopaneelin kannanotosta jotain myönteistä ottaa, niin siinä on kuitenkin nyt määritelty, että se maksaa tämän verran ja heidänkin mielestä että tämä pitäisi metsänollisesti maksaa. Mutta niin kuin Antti tuossa äsken viisasti totesi, niin tämähän on ikään kuin tämmöinen kysymys, että jos puun saanti Suomessa vaikeutuu, niin silloin se metsäteollisuuden mahdollisuus investoida ja ikään kuin tuottaa sitten hyvinvointia tähän valtioon tietysti vähenevät ja se on se ikään kuin se, Näkökulma, joka tässä kannattaisi katsoa, metsäteollisuus on kuitenkin Suomessa itse asiassa johtava vientiala, tuottaa valtavasti hyvinvointia, verotuloja ja itse asiassa aika hyvää metsänhoitoa kansainvälisesti katsottuna. Nämä pitäisi kyllä kokonaisuutta katsoa ja jotenkin nähdä myöskin nämä edut, joita suomalainen metsätalous tähän maahan on tähän asti tuottanut.
0: Suomeen huomenna ensivisitille tuleva Ruotsin Magdalena Andersson totesi aloittaessaan pääministerinä, että Ruotsin metsistä ei päätetä Brysselissä. Ja se oli hyvin selkeä ja painavasti sanottu. Suomi ja Ruotsi
6: ovat tässä samaa mieltä. Ja... Mitä
0: eri Yläjärvi sanot tähän? Onko tähän helppo yhtyä? No, no Suomihan varmasti lähtee nimenomaan tällä,
5: tällä, tällä linjalla liikkeelle ja Suomelle on poliittisesti hirveän hyvä asia, että Ruotsi, Ruotsi on siinä rinnalla mukana. Ää, onko se sitten just, mitä kollegatkin tässä toi esiin, niin Suomi varmaan haluaa nimenomaan tää pois tämmöisestä niinku kategorisista, että kolmanne sinne tai tai tänne. Samaan aikaan tosi tärkeää mun mielestä olisi muistaa, että suomalaisia metsäomistajia on erittäin monenlaisia. Kaikki ei suinkaan ole sidoksissa metsäteollisuuteen ja, ja ehkä tavallisen kansalaisen näkökulmasta olisi hyvä myös koittaa tässä julkisessa keskustelussa haamottaa, että mitkä on ne metsäteollisuuden niin todelliset tarpeet lähi vuosina tulevina kymmenen vuosina, että et mikä se sitten se aito potentiaali sille suojelulle ja monimuotoisuuden lisäämiselle olisi, et, että tähän ulottuvuutta tässä keskustelussa kenties vähemmän, kuitenkaan se metsäteollisuus tuskin niitä kaikkia Suomen metsiä, metsiä tarvitseen ja, ja varmasti on niitäkin metsänomistajia, jotka sillä korvauksella voisi ainakin niin osan, Juuri osan näin. metsistään on,
0: tähän laittaa.
6: Se on hyvä, että vaihtoehtoja on olemassa.
0: Aamulla sähkön hinta oli hetkellisesti yli 1000 euroa megawattitunti ja polttoaineiden hinnat hipovat kohta kahta euroa. Nämä tuntuvat jo keskituloistenkin kukkarossa. Kuinka iso asia tämä on poliittisesti? Tämä koskee koko Eurooppaa. Miten tähän pitäisi poliitikkojen reagoida? Nythän siis kun hiilestä pyritään eroon, niin päästöoikeuksien hinnat on kaksinkertaistunut ainakin, että... että Miten tämä kokonaisuus pitäisi hanskata? Miten te näette?
6: No sanoitkin sä juuri äsken, että kun näkökulmista on ihan perusteltua pyrkiä pääsemään hiilestä irti, niin ikään kuin tämän kaltaisia seuraavassa tulee ja niitä on odotettu. Nyt ne ikään kuin kohdistuvat hyvin nopeasti kaikkiin eurooppalaisiin ikään kuin tavalla, joka tulee monille yllätyksenä. Tähän on poliittisesti valtavan vaikea nyt enää puuttua tähän asiaan, varsinkin kun Saksa ja erät muut maat ovat päättäneet luopua ydinvoimasta. Samaten Suomen näkökulmasta on ongelmassa myöskin sähkön tuonin osalta, että, että ilman muuta ydinvoimahankkeet, kaikki uusiutuvat hankkeet, tuulivoima, vety, mitä on viety eteenpäin, niin ne ovat varmasti oikeita toimenpiteitä, mutta tähän hätään niistä ei ole.
5: Samaa mieltä, että, ja, ja ju, just tämä realisoituminen nyt, että suomalainenhan kuitenkin ajattelee, että, että varsinkin pakkaskeleilla, niin ne saunat lämpiää ja, ja paljonkin tarvittaessa, että, että tässähän niin tavallaan konkretisoituu se, että oikeasti tämä vaikuttaa siihen elämänmenoon. Poliittisesti se on hirveän hankalaa, ää, ei, ei oikein ole liikkumavaraa ja, ja kyllä ihmiset reagoivat esimerkiksi siihen, että tankillinen maksaa 100 euroa. Että se on ihan selvää, että herättää niin voimallista tyytymättömyyttä varsinkin Helsingin ulkopuolella.
0: Ja tämä nostaa nyt sitten myös inflaatio ja kun inflaatio nousee, niin vaaditaan palkkojen nousevan eli tässä voi tapahtua nyt sitten myöskin tällainen, että hinnat nousee, palkat nousee, hinnat nousee. Mitä Antti Kokkonen tähän, minkälainen viisas ratkaisu tähän pitäisi löytyä?
7: Viisautta tarvittaisiin kyllä täällä tietysti meillä pohjoisessa, jossa on ihan niin pitkät etäisyydet, ihan pakko käyttää autoa ja joukkoliikennettä ei ole, niin, niin se huolettaa erityisesti tämä liikkuminen. Totta kai energiahinta muutenkin lämmittääkin pitää ja kylmää on, mutta... Mutta tuota, tämä liikkuminen erityisesti huolestuttaa ja tietysti siinä niin tarvittaisiin sellaista viisautta, että, että nimenomaan täytyy tehdä niitä toimenpiteitä, meidän pitää päästä hiilasta eroon, mutta se tehtäisiin oikeudenmukaisella ja reilulla tavalla ja, ja siinä se huolettaa, että näkökulma on tietysti hieman eri sitten tuolla Kehä-3 sisäpuolella, missä vaihtoehtoja liikkumiselle on toisin kuin sitten ja pohjoisessa esimerkiksi, että pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja, että se siirtymä tapahtus niin, että, että se ei esimerkiksi siinä sivussa sitten aluepoliittinen ja tyhjennä seutuja ja, ja Suomea niin kuin entisestään kaupunkeisiin, ei ole kaupunkilaistenkaan etu, että väki pakkautuu sinne, että, että se mitä ne keinot sitten on, niin, niin sitä pitäisi tiuk- kovasti pohtia nyt. Totta kai täytyy sitten välttämättä sitä populismia, että sillä voi olla hyvinkin isoja poliittisia seurauksia, niin kuin Ranskassa näettiin keltä Liivin aikana, että, että populistisilla lupauksilla, populistisia lupauksia ei saisi päästä julkisuudessa helposti läpi, että helppoja ratkaisuja tähän asia ei varmasti ole.
0: Mutta aika nopeita ratkaisuja varmasti tarvitaan. Ollaanko siitä, mitä mieltä? No, nopeita vai, ratkaisuja on vain hirveän vaikea löytää tällaiseen kriisiin
5: tai, tai, tai ilmiöön, joka on täysin kansainvälinen, jossa se Suomen, Suomen toimet, me ollaan myöskin tuontienergiasta osin riippuvaisia ja, ja Tuohon kollegan kommenttiin vielä pohjaisesta, että täällä niin Kehäkolmosen sisäpuolellahan sit tähän yhtälöön lisätään vielä se, että kaikki muutkin kustannukset täällä on erittäin korkeita. Että, et, et asuminen ja, ja muu, että vaikka vaihtoehtoja on, että kyllä mä väittäisin, että rat, nopeita ratkaisuja ei löydy äh, kauhean helposti.
6: Mä olen samaa mieltä, että tästä rahalla selviää, mutta ikään kuin halvan energian aika on ohi ja se pitää sitten subventoida toisella tavalla.
0: Että varsinkin niillä, joilla on pienet tulot, niin ne ovat... He ovat nyt sitten ongelmissa, että tässä odotetaan nyt sitten siihen ratkaisua. raadissa tänään Erja Yläjärvi huvustas Pladetista, Jouni Kemppainen maaseudun tulevaisuudesta ja Antti Kokkonen Lapin kansasta ja eletään nyt sitten joulupukin odotuksessa. Kiitos teille tästä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ykkäsaamun viimeinen puolituntinen käynnistyy mediakatsauksella ja sen jälkeen vieraana on julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen, joka on tutustunut median ongelmiin saada tietoa valtaa pitävien sähköposteista ja kohta selviää, onko salailulle perusteita. Tuukka Tervonen on kolumnissaan huolissaan nuorten kiltteydestä. Marja Skara, mitä mielenkiintoista on löytynyt somesta ja lehdistä? No, aloitetaan sieltä lehdistä ja palataan tähän
1: taksonomia-teemaan, josta tekin jo keskustelitte, eli kestävän rahoituksen asetukseen. Uutissuomalaisen politiikan toimittaja Juha Honkonen kirjoittaa näkökulmassaan, että taksonomia-asiassa nukuttiin jo vuonna 2019. Ennusten näyttää myrskypilviä, pahaa tuulta ja ehkä jopa sumutusta. eu talous- ja rahoitusasioiden neuvosto päättää Suomen takajaloilleen saaneesta taksonomia-asetuksesta. Siinä maata mehirtää erityisesti linjaus, joka säätelee sitä, minkä on kestävää metsänhoitoa. Honkonen kirjoittaa, että kritiikkiä on luvassa. Muuten hyvä, mutta Suomi ajoi kyseisen menettelytavan itse läpi ollessaan EUn puheenjohtajamaana kaksi vuotta sitten. Silloin ei purnattu ja nyt on liian myöhäistä. Puheenjohtajana Suomi neuvotteli parlamentin ja komission kanssa tuloksen – jonka mukaan taksonomiasta päätetään delegoituna säädöksenä. Suomi tiesi siis jo kaksi vuotta sitten, että vastustaakseen taksonomiaa Suomen pitäisi saada taakseen jäsenmaiden enemmistö. Ei ollut oppositiota skarppina kaksi vuotta sitten kirjoittaa Honkonen. EU-asetukset kiertävät eduskunnan suuren valiokunnan kautta eivätkä esimerkiksi kokoomuksen tai perussuomalaisten kansanedustajat nostaneet taksonomian menettelytavasta meteliä. Taksonomian äänekäs vastustaminen on nyt joko paha myöhästyminen sisäpolitiikkaa vaalien alla tai molempia, toteaa uutissuomalaisen politiikan toimittaja Juha Honkonen. Ja kauppalehden kolumnissa Ossi Kurkisuonio kirjoittaa myös ää, taksonomiasta hänen mukaansa keskustelu alkaa muistuttaa jo farssia. Ydinvoima riippuvan Ranska ja maakaasuriippuvainen Saksa ovat vääntäneet kättä siitä, kumpi on vihreämpää. Tai voisiko molemmat energiamuodot leimata vihreäksi? Jos tavoitteena on antaa sijoittajille ohjeellinen luokitus siitä, mitkä hankkeet Euroopassa ovat vihreitä ja siten houkutella investointipääomia, niin tällainen poliittinen suhmurointi on omiaan vain romahduttamaan koko taksonomian uskottavuuden. Kurkisuonio kirjoittaa siitä, kuinka Ruotsissa on runsaasti vesivoimaa ja rakenteilla tuulipuisto. Ja markkina haluaa, jos markkina haluaa rakentaa vihreitä investointeja uusiutuvan sähkön varaan, on pääoma hankalaa vakuuttaa siitä, että meillä Suomessa ydinvoima on ihan yhtä hyvää, kirjoittaa kurkisuonio. Riskinä on investoinnin karkaaminen sinne, missä uusiutuvaa sähköä on helpommin saatavilla. Kauppalehden kolumnissahan kuitenkin toteaa, että tuulivoima syntyy Suomenkin kovaa vauhtia ja kyse ei ole mistään propelliin puhaltamisesta vaan ne tekevät Suomesta myös houkuttelevampaa investointikohdetta.
0: Se on varmasti ihan totta, mutta näin pakkassäillä tuntuu, että tuuli ei puhalla, ja moni sanookin, että silloin sitä ydinvoimaa sitten on pakko olla, että saa nähdä, mitä siinä todella tapahtuu, että mikä se on.
1: Twitteristä muutama nosto liittyen hallituksen koronatesteihin. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen jo eilisen puolella viittasi koronatestini. Tulos tältä päivältä on negatiivinen, joten palaan huomenna eli 7.2. normaaliin työskentelyyn ja virkatoimieni hoitamiseen. Tänään puolestaan työministeri Tuula Haatainen kirjoittaa, koronatestini tulos on negatiivinen, joten palaan normaalisti töihin. Minulla on molemmat koronarokotteet otettuna ja kolmanteen aika varattuna. Opetusministeri Li Anderson. Koronatestini tulos on negatiivinen, joten minäkin palaan tästä päivästä lähtien normaalisti lähitöihin. Olen tuplasti rokotettu ja kokouksissa käytämme maskeja. Muistattehan kaikki suojata niin itseänne kuin muita.
0: Kiitos Marja Skara. Ja nyt puhumme päätöksenteon avoimuudesta. On eletty pari vuotta hyvin poikkeuksellista aikaa ja toimittajilla on ollut vaikeuksia saada tietoa ministerien, heidän avustajiensa ja virkamiesten päätöksentekoon liittyvistä sähköposteista. Onko tiedon salaamiselle perusteita vastaamassa? On näitä tapauksia selvittänyt julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta.
0: Ensin kuitenkin pari muuta asiaa. Pääministeri Sanna Marinia ei saatu lauantai-iltana kiinni virkapuhelimesta, kun hänelle haluttiin välittää uusia turvaohjeita liittyen ministeri Haaviston koronatartuntaan. Virkapuhelin kuitenkin pitäisi olla ministerien mukana, jotta he ovat koko ajan tavoitettavissa. Miten oikeusoppineena näet tämän tilanteen?
8: No, täältä osin... Välttämättä tämä juridisesti täysin selvä asia ole, sillä tämä lukee tämä ohje nimenomaan ministerin käsikirjassa, joka on opaskirja, tietopaketti ministerille, että jos on sitten sitovampaa, niin sitten pitäisi olla varmastikin jokin viranomaisen määräys, johon tämä perustuisi, että työnantaja tässä ei oikeastaan ole tätä pelastamassa, koska työnantaja-asemaa tässä ei varsinaisesti millään toimilla ole, kun ministerit hoitaa luottamustehtävää.
0: Ovat kansanpalveluksessa. Kyllä,
8: kyllä että, että tuota niin, tässä suhteessa niin se juridinen ikään kuin velvoittavuus, niin se ei nyt ainakaan sen käsikirjan perusteella ole selvaa
0: Aivan, että tämä on enemmän poliittinen kysymys.
8: Ja käytännön kysymys myöskin tietysti, että täytyyhän ministerit olla tavoitettavissa, jos päätöksiä joutuu vaikka yöllä tekemään.
0: Laajalti on toivottu koronapassin jatkamista ja sen käyttötarkoituksen laajentamista ja nyt on sanottu, että sitä pyritään laajentamaan työpaikoille. Nyt se toimii pääasiassa matkustamiseen liittyvänä asiakirjana, mutta sitä käytetään myös yleisesti ravintoloissa. Mitä toimia koronapassin käytön jatkaminen ja laajentaminen edellyttää ja ovatko nämä toimet etenemässä? Miten sinä olet seurannut tätä?
8: No ne, ne oikeastaan etenee koko ajan, että parhailla eduskunta on nyt saanut käsittelyyn jatkon tälle ensimmäiselle niin sanotulle koronapassille, koska se on määräaikainen laki, jota nyt joudutaan jatkamaan, että eduskunta saa sen viime viikolla uudelleen käsittelyyn. Ja siinä tietysti sitten arvioidaan sitä jälleen eduskunnassa, että täyttyykö nämä vaatimukset sille, että voidaan tällaisia rajoitustoimia käyttää tai vapautustoimia tässä mielessä, että, että se on oma jutunsa ja sitten tämä laajentaminen, niin Siitä ei vielä hallituksen esitystä ole eduskunnalle annettu, niin sitä on vaikea arvioida, että mitä se sitten loppujen lopuksi pitää sisällään, mutta jollakin tavalla tämä nyt vaikuttaa siltä, että että tässä eduskunta joutuu ottamaan kantaa useampaan kertaan tähän samaan yksittäiseen kokonaisuuteen lyhyen ajan sisällä, että siinä mielessä, jos sitä aiotaan, sitä koronapassia, Laajentaa, niin tässähän tulee sinällään kiirettömän asian suhteen, koska eduskuntakin jää kohta joululomalla ja seuraavat valtiopäivät normaalisti vasta käynnistyy helmikuun alussa, että, että jos aiotaan saa käyttöön, niin se täytyisi nyt tässä ihan hyvin lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn saada.
0: Sitten päättäjien sähköpostien kimppuun. Korona-ajan päätöksenteko on ollut pitkälti sähköpostien lähettelyä. Kuinka avoimuus ja läpinäkyvyys on päätöksenteossa nyt korona-aikana toteutunut? Siis onko isoja muutoksia entiseen?
8: No ei välttämättä entiseen, vaan nyt ne on enemmänkin korostunut nämä <köhön> tota niin, virkamiehistön ja, ja, ja poliittisten päättäjien väliset valmistelevat keskustelut joihin kohdistuen on sitten medialla ollut mielenkiintoa, kun ollaan tehty merkittäviä päätöksiä ja ja on on ollut poikkeavat olot, jossa on tehty myös poikkeavaa lainsäädäntöä, niin muun muassa tähän lainsäädännön valmisteluun on on yleisön mielenkiinto kohdistunut. Ja sitten mitä on tehty tai mitä on jätetty tekemättä, niin monesti eivät suoraan virallisista asiakirjoista ilmene, vaan epävirallisista sähköpostikirjeenvaihdosta niin sanotusti. Ja, ja tämä asia on nyt sitten noussut esille, että missä tilanteessa on mahdollista näitä saada näistä viestejä ja missä tilanteessa taas ei ole mahdollista saada näitä viestejä nähtäväksi median käyttöön esimerkiksi.
0: No kuinka avointa näiden käytön pitäisi olla?
8: No tässä on puolesta ja vastaan argumentteja. Toinen puoli on se, että ne viestit, mitkä liittyy julkisen vallan käyttöön ja, ja, ja oikeastaan hallitusvallankin käyttöön, niin ne on merkityksellisiä, ja, ja niistä on tarvettakin saada tietoa. Muun muassa poliittisen päätöksenteon ja, ja julkisen vallankäytön palvomisen näkökulmasta ja näitä viestejä mitä on tullut julkisuuteen, niin ne on ilmeisesti tarpeellisia ollut, koska niistä on syntynyt keskustelua. Toisaalta sitten taas jotkut viestit voivat olla semmoisia, että ne on vain mielipiteen vaihtoa asioista, ja, ja ne eivät välttämättä ole sellaisia merkityksellisiä, mutta se rajanveto, että mikä on ja mikä ei, niin se on hirveän hankala, ja kuka sitä tekee, riippumattomasti, niin se on vielä vaikeammin sanottavissa.
0: Eli tätä voidaan käyttää hyväksi tavallaan, jos ei haluta antaa sitä tietoa?
8: Tämä on just se kysymys, että kuka sitä arviointia tekee, että jos sitä tekee yksittäinen virkamies tai tai mahdollisesti poliittinen päättäjä, niin siinä tullaan niihin kysymyksiin sitten, kun tämä jää harmaalle alueelle nämä sähköpostiviestit, että ovatko ne julkisuuslain piirissä Ja, ja jos ovat julkisuuslain piirissä, niin miltä osin ne sitten salassa pidettäviä on, että se se ratkaistaan lain perusteella, mutta sitten taas ne sähköpostiviestit, jotka ovat suoraan julkisuuslain piirin kuuluvaan, vaan sitten muun sääntelyn perusteella kuuluisivat julkisuuslain piiriin, niin tämä muodostaa sen harmaan alueen, joka ei välttämättä ole demokraattisen yhteiskunnan kannalta niin aivan optimaalisesti järjestetty tällä hetkellä.
0: Kun tietoja ei ole medialle annettu, niin sitä on perusteltu niin, että kyse on hallituksen asiakirjoista, jotka on määritelty salassa pidettäviksi. Olet perehtynyt näihin tapauksiin ja olet sitä mieltä, että tällaisia hallituksen asiakirjoja ei ole. siis Mitä, mitä tarkoitat?
8: No siinä mielessä, että meillä olisi jonkinlainen tämmöinen harmaa alue jossa viranomaisella on hirveän vapaa harkinta siitä, että annetaanko asiakirjaa vai eikö anneta asiakirjaa. Nyt jos katsotaan, että ne asiakirjat on semmoiset, että ne täytyy arkistoida niin kuin on annettu määräyskin lukunottamatta tällaisia yksityisluonteisia viestejä, jotka koskee nimenomaan ministerin ja heidän avustajiensa sähköpostiviestejä, niin ne kuuluvat julkisuuslain piiriin, ja jos niistä halutaan evätä tiedonsaantioikoissa, sen pitäisi perustua suoraan laissa oleviin säännöksiin ja salassa salassapitosäännöksiin. Koska julkisuuslaki lähtee siitä, että ne asiakirjat, jotka pitää arkistoida, siis tämmöiset, jotka ovat suoraan ole viranomaisasiakirjoja, asiakirjoja, niin ne on, on sitten kuuluvat julkisuuslain piiriin, jos tämmöinen arkiston on olemassa. Ja tämmöinen määräys on annettu, että tämmöinen kirjavaihto tai sähköpostiviestintä on arkistoitava.
0: Eli ne kaikki on arkistoitava, jolloin ne ovat julkisuuslain piirissä ja ne tiedot pitäisi olla
8: saatavissa. Kyllä näin on. Tai sitten, jos ei niitä tietoja voida antaa, niin se edellyttäisi, että siihen on joku rajava säännös olemassa. Eli salassa pito lähinnä.
0: No valtioneuvoston kanslia, onko, onko se soveltanut julkisuuslakia oikein, kun se ei ole antanut pyydettyjä tietoja? Tommy Voutilainen.
8: No tässä on vähän vaihtelevat käytännöt, että välillä niitä sähköpostiviestejä on annettu ja välillä taas ei ole annettu. Että, että se, se, että mitä ne, on ne tiedotusvälineiden saamat vastaukset, niin niissä vedotaan kielteisissä vastauksissa juuri näihin hallituksen asiakirjoihin. Jos kysymys on näistä valtioneuvoston kanslien tarkoittamista hallituksen asiakirjoista, niin ne ovat juuri niitä arkistoitavia asiakirjoja, jotka ovat viranomaisen hallussa ja viranomaisen palveluksessa olevan laatimia, jolloin ne kyllä kuuluvat julkisuuslain piiriin, jos ne tämän hallituksen asiakirja käsitteen alle menee, joka, jolloista meillä lainsäädäntö ei esimerkiksi tunne ollenkaan.
0: No onko valtioneuvoston kanslia siis rikkonut julkisuuslakia? Mitä, mitä päättelet niistä?
8: No hirveän vaikeaa on löytää tukea sille julkisuuslaista, sille tulkinnalle, että ne olisi jollakin tavalla viranomaisen laajassa harkinnassa, että annetaanko vai eikö anneta. Tähän liittyy ihan käytännön ongelmakysymys, että kenellä on oikeus ministerin poliittisten avustajien tai ministerin sähköpostilaatikkoon yleensäkin. Kuka niitä voi mennä sieltä katsomaan, koska siellä on myös luottamuksellisen viestinnän suojan piiriin kuuluvia asiakirjoja ja meillä ei tämmöistä toimivaltaa lainsäädännössä ole annettu, että viranomainen voisi mennä luottamukselle viestinnän suorin piiriin kuuluvia asekirjoja katselemaan, jos viranomainen ei ole siinä viestinnän osapuolena. Ja tämä harmaa alue on juuri sitä, että kuka sitä tekee, sitä arviointia ja millä toimivallalla.
0: No, eikö valtioneuvoston kansliassa sitten osata soveltaa julkisuuslakia? Vai, vai miksi siellä on, jos nyt ymmärsin oikein, että julkisuutta on kavennettu?
8: No, tämä tikka enemmänkin johtuu siitä, että kyseinen julkisuuslain, Säännös on vaikea selkoisesti kirjoitettu sekä perusteluilta että ilmaisuilta. Kyseinen momentti on siinä oikeastaan kaksi säännöstä, jotka muodostavat vielä sen ongelmallisen tulkintatilanteen, jota täytyy lukea enemmänkin sen lain perusteluista kuin itse siitä pykälästä. Ja nyt ilmeisesti niitä perusteluja ei ole riittävän selkeästi tulkittu, sitten, koska ollaan ajauduttu tämmöisen hallituksen asiakirjan käsittelyyn, joka näyttää myös vaikuttavan jollakin tavalla, että se tulee tuolta. Arkistointi ja arkistotoimen puolelta, että on kehitetty tämmöinen lakiin perustumaton käsite, jolla voitaisiin muodostaa tämmöinen harma alue tähän tiedon saantiin liittyen.
0: Eli sinne on haluttu muodostaa sellainen alue? Ilmeisesti. No sinne
8: näyttää nyt muodostuneen sellainen, että ei ole haluttu, vaan on muodostunut sellainen alue.
0: No mitä sille pitäisi tehdä?
8: No lainsäädäntöä täytyisi kyllä selkeyttää. Täältä osin tietysti täytyy myös muistaa se, että tässä on kaksi puolta, että Jos halutaan tätä luottamuksellisen viestinnän suojaa lähteä jollakin tavalla kaventamaan esimerkiksi ministerin avustajien osalta, niin se edellyttää sitten, että siitä perusoikeudesta voitaisiin jotain rajoitussääntelyä antaa. Ja taas se ei välttämättä ole ihan yksinkertaista, koska sellaista perustetta tällaiselle rajoitukselle ei ole, ellei sitten katsota laajemmin, että viranomainen on näissäkin tilanteissa sitten viestinnän osapuoli, jolloin silloin ei ole kysymyksessä luottamuksellisen viestinnän suojan piiriin. Mutta,
0: mutta Tomi Voutilainen, siis pääsääntö on se, että nämä asiakirjat pitäisi olla julkisia.
8: No tässä tilanteessa kyllä. Tässä kun on kerran päätetty näin, että, että ne on arkistoitavia asiakirjoja, niin silloin ne tähän kuuluu julkisuuslain piiriin. Näitä on muuta muutakin perustetta olemassa Näette sähköpostiviestien osalta, että riippuu siitä, että mitä se sähköpostiviesti milloin pitää sisällä.
0: No iltalehden analyysissä 18. tammikuuta katsottiin, että valtioneuvoston kanslia luovuttaa pääministerin sähköpostia ja vain silloin, kun niistä on poliittista hyötyä Sanna Marienille. Kuinka tulkinnallisia julkisuuslaki ja arkistolaki ovat? Voiko niitä käyttää siis näin nyt hyväksi?
8: No näköjään voidaan käyttää, kun niitä on käytetty. Mutta sinällään se, että et meidän pitäisi perusoikeus tulkintaa käyttää kyllä lainsäädäntöä tulkittaessa. Ja nyt kun kerran on menty arkistoma tähän ei koske kaikkia viranomaisia, eikä kaikkia viranomaisten asiakirjoja tai sähköpostiviestejä, vaan tämä koskee nimenomaisesti näitä sähköpostiviestejä, jota on menty nyt määräämään, että ne pitää arkistoida lukunottamatta tällaisia yksityisluonteisia viestejä. Se on hyvin laaja kokonaisuus mitä esimerkiksi näiltä kyseisiltä toimijoilta ministereiltä ja ministerin avustajilta sähköpostiviestiä pitäisi sitten arkistoida, joka taas sitten johtaa siihen, että julkisuuslaki tulee sovellettavaksi jo ennen kuin ne on edes ne asiakirjat.
0: No Koronapäätösten julkisuudesta keskusteltiin viime vuoden toukokuussa, kun valtioneuvoston kanslia kieltäytyi ensin julkaisemasta koronakoordinaatioryhmän sähköpostiaineistoa. Sitten pääministeri Marin kehotti luovuttamaan kaikki tiedot, joita ei ole määritelty salaisiksi, ja sen seurauksena lähes kaikki asiakirjat julkaistiin. Miltä tämmöinen vääntö näyttää julkisuuslain kannalta, Tomi Voutilainen? Pääministerikö tässä teki päätöksen?
8: Ei näitä, nämä eivät ole mitään poliittisia päätöksiä, vaan ne ihan ihan juridiseen tuota niin, tulkintaan liittyviä asioita, että tähän ei pitäisi että näiden asiakirjan julkisuuteen sotkea ollenkaan. Että, että siinäkin oli hyvin erikoinen tulkinta, että kysymyksessä oli viranomaisessa kokoontuva ö, työryhmä, jossa tuotiin asiakirjoja, jotka viranomaisen palveluksessa olivat, olivat laatineet. Että, että ei siinä sinällään ihan selvä tapaus, jossa nyt tulkinta oli hyvin erikoinen, että sitä lähdettiin tulkitsemaan jollakin tavalla, että kysymyksessä ei ole niin kuin viranomainen, joka siinä kokoontui, mutta siinä oli useita viranomaisia. Jokainen viranomainen omien tehtävänalaansa liittyen asiakirjoja sitten laatinut, jotka eivät olleet mihinkään pelkästään sisäiseen työskentelyyn tarkoittuna, vaan viranomaisten väliseen koordinoivaan työhön, jossa kenties sitten vaikutettiin poliittiseen päätöksentekoonkin jopa. No jos nyt
0: sitten halutaan jotain tietoa salata, niin mitä se edellyttää
8: ihan lyhyesti? Salassapitosäännöstä, nimenomaista salassapitosäännöstä. Tai, tai toinen vaihtoehto sitten on, että, että ne asiakirjat eivät vielä ole valmiita siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Tai kolmas vaihtoehto sitten on että sähköpostiviestien osalta, että jos ne halutaan pitää julkisuuslain ulkopuolella, niin ei, ei pidä sitten lähteä muita kuin tällaisia viranomaisia asiakirjoja, ne ei pidä lähteä määräämään arkistoitavaksi.
0: Onko vallankäyttö meillä mielestäsi Tomi vuotilainen demokraatista? Käytetäänkö sitä oikein tässä avoimuusmielessä?
8: No pääosiltaan kyllä, mutta meillä on aika paljon kyllä tapauksia, missä nimenomaan julkisuuslain noudattamiseen liittyen viranomaisesta riippumatta on ongelmia. Se ilmenee, että meillä on varsin paljon laillisuusvalvojien ratkaisuja, joissa julkisuuslain soveltamisesta on, on moitteita annettu sekä sitten hallintotuomioistuimissa sadoittain tapauksia vuosittain käsitellään asiakirjan julkisuuteen liittyviä kysymyksiä.
0: No, mitä päätelmiä voi tehdä, jos sähköposteja ei luovuteta? Eikö se jo herätä epäilyjä, että päätöksenteossa on jotain hämärää, jos ei siis ole tämmöistä, että on määrätty pidettäväksi salaisena?
8: No, tämä tietysti herättää aina kysymyksiä, että miksi niitä tietoja sitten annetaan, jos ne on kerran määrätty arkistoitavaksi ja jos niihin julkisuuslaki tulee sovellettavaksi, niin sitten pitäisi löytyä joku yksinkertaisesti yksi selvä säännös, joka estää sen tiedon saannin.
0: Kuinka iso remontti nyt sitten pitäisi tehdä, kun sanoit, että, että täällä on epämääräistä tämä julkisuuslain käyttö? Niin, niin miten, se, miten sitä pitäisi rukata? Pitäisikö koko laki uudistaa, Tomi Voutilainen?
8: No se olisi syytä nyt ja tällä hetkellä on käynnissä julkisuuslain uudistaminen, mutta se on monivuotinen hanke ja sen lopputulokset sitten aikanaan näyttää, miten sitä uudistetaan, mutta rohkeutta toivon sen. Lain, lain uudistamiseen, koska jotkut tietyt perusratkaisut julkisuuslaissa, on niin on 1950-luvulta ja 90-luvun lopussa säädettynä, niin esimerkiksi 90-luvun lopussa vielä tällaista kuin sähköpostia, niin sitä ei käytetty tässä määrin, mitä nyt käytetään. Meillä on kaikki skypeet ja pikaviestipalvelut ja muut vastaavat tekstiviestit myöskin, niin, niin, niin niidenkin osalta pitäisi arvioida, että mitkä niistä on sitten sellaisia, jotka kuuluu julkisuuslain piiriin, jo ottaen huomioon julkisuusperiaatteen tarkoitukset.
0: Että aika iso urakka pitäisi
8: hoitaa. Kyllä, ja ja lähteä varsin avoimesti sitä uudistamista tekemään, eikä niin, että lähdetään miettimään asioita, että miten nyt on säädetty. Ja se sääntely perustuu 50-luvun perusratkaisuihin.
0: Kiitoksia julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos sama. Tistain kolumnisti on vapaa toimittaja Tuukka Tervonen. Hän sanoo, että nykynuoriso on liian kilttiä, eikä siitä seuraa mitään
9: hyvää. Jo muinaiset roomalaiset sen tiesivät. Nuoriso on aina pilalla. Myös anteikin Kreikassa itkettiin taajaan sitä, miten nuoriso on heikkoa eikä kunnioita vanhempiaan. Näin on ehkä ennen ollutkin, mutta meidän nuorisomme ongelma on nähdäkseni se, että emme ole tarpeeksi pilalla. Näin oman nuoruuteni, valitettavasti lähestyessä aurinkonlaskuaan, yksi asia on pysynyt samana milleniaalien vaihtoessa C Olemme kaikki aivan liian kilttejä ja se tekee meistä syvästi onnettomia. Liikakiltteys näkyy erityisen hyvin esimerkiksi työelämän siirtyneessä, jotka palavat loppuun ennätystahtia. Yksi syy on tietysti työelämän koventuneet vaatimukset. Mutta enemmän tai vähemmän rakkaudella kuuliaiseksi kasvatettu nykynuoriso ei myöskään osaa muuta kuin sanoa kiltesti joo joka ikiseen vaatimukseen. Olen joutunut selittämään koko joukolle tuttavieni, että ylitöitä ei tarvitse tehdä monta tuntia palkatta, koska muuten tulee syyllinen olo siitä, että ei ole ehtinyt tehdä ihan kaikkea työajan puitteissa. Kiltti nykynuori mieluummin romahtaa työtaakkasa alle kuin opettelee sanomaan, ettei ehdi tai jaksa kaikkea. Olen itse elävä esimerkki. Yritän palautua kolmen vuoden työputkesta lomailemalla, mutta otin tämän kolumnin lisäksi kolme työhommaa lomaajalle, vaikka suoraan sanoin melkein mieluummin menisin leivän pahtimen kanssa, kuin tekisin mitään tässä uupumuksen tilassa, missä elän. Mutta kun pyydettiin, niin teen totta kai. Nykynuoriso on niin kilttiä, että vaikka tiedämme ilmastokriisin kriisin pahentavan koko ajan, niin osoitamme mieltäkin nössämällä mahdollisella tavalla istumalla tiellä. Ottaen huomioon ilmastokriisin katastrofaalisuuden, pääsessä nuorten liikkeeksi profiloituneen elokapinan vaatimukset tilasta ja kansalaisfoorumeista ovat suorastaan hellyttävän kilttejä ja sovinnaisia. Elokapinan kiltteilymaratoni on toki myös paljastanut, miten pilalla vanhemmat ikäluokat ovat. Suurten ikäluokkien edustajat tuntuvat olevan yliedustettuina siinä hieman hysteerisessä joukossa, joka vaatii elokapinaa laittamaksi, koska yksi ajotie piti hetken kiertää. Nolot ja hyperpoliiset terrorismivertaukset ovat jälleen tehneet selväksi, mikä se aito ja originelli pullo, sukupolvi on. Sen pullo, sukupolven vikahan tämä meidän kiltteyskin on. Itsehän he meidät kasvattivat, ja siksi elokapinakin heitä varmaan kauhistuttaa, kun tottelevaiset lapsaset kerrankin tekevät jotain, mikä ei oikein sovi heille. Suuret ikäluokat ovat itse asiassa varmistaneet itselleen aika hyvän systeemin nykynuorison kustannuksella. Sen lisäksi, että heidän vanhat saasteensa pilaavat meidän tulevaisuutemme, boomeriosastolle avokätinen eläkejärjestelmä myös mahdollistaa kissanpäivät nykynuorison kustannuksella, joille tiili on paljon huonompi. Alati kasvavat maksetaan loppuun palaavien nykynuoriten palkoista. Systeemin ylläpidon takia olen tasan varmasti kuollut ennen kuin näen eläkepäiväni, jotka karkaavat yhä kauemmas. Mitä nykynuoriso tekee tälle? No ei mitään. Olemme liian kilttejä, korjataksemme rikkinäisen eläkejärjestelmämme, ja itse asiassa kansanedustajien joukosta löytyy nuorsaa, joka on valmis lappamaan lisää rahaa eläkeläisille meidän sukupolvemme tilannetta pahentaakseen. Vuosikymmenen opiskelijaliikkeessä pyörittyäni olen todennut, että emme osaa pitää lainkaan puoliemme. Esimerkiksi pääosin nuorista koostuvat opiskelijat on ajettu entistä ahtaammalle, Opintorahaa laskettu, opintoaikaa kiristetty ja vaatimuksia tiukennettu. Sadoista tuhansista koostuvat opiskelijajärjestöt ovat sinä aikana lähinnä saaneet aikaan vain paheksuvia blogipostauksia vaikkapa mellakoiden tai lakkojen sijasta. Syl, hurraa kun puheenjohtaja Annika pää on päässyt muutaman kerran tänä vuonna telkkarin puhumaan puolestamme, mutta mitäpä se auttaa, kun joka päivä media on täynnä vanhoja puhuvia päitä, jotka puolustavat osaston oikeuksia. Kansleri Ottavan Bismarck oli oikeassa aikoina sanoessaan, kiltit lapset eivät vaadi mitään, kiltit lapset eivät saa mitään.
0: <tos> Olipa hauska kolumni. Tiistain kolumnistina oli siis vapaa toimittaja Tuukka Tervonen. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Marja Skara ja Matti Konttinen ja tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Panu Vilman. Ja Yle Radio Yhden kuuluttaja Timo Teräsvuori on nyt täällä seurana, niin hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
0: Mites meni itsenäisyyspäiväjuhlat?
4: <tos> Hiljaisesti.
0: <tos> <tos> no mitäs mainostat, mitä Yle Radio Yhdessä no tänään on tulossa?
4: No mainostan itsenäisyyspäivän juhlia, sillä radion sinfoniaorkesterin eilinen juhlakonsertti kuullaan täällä radiossa 19.30. Ai. Ja sitten mainostan planeettavaluuttaa, joka pitää sisällään typen ja fosforin oikeudet ja ravinnekaupan. Se on ainakin ehdotus siitä tiedeyksessä 12.10. Oho,
0: sehän kuulostaa mielenkiintoiselta.